0: Junto.
1: E aí, Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição dos Sete Jagunços, o podcast primordial do site Arte Final, acessa lá www.artefinalhq.com.br para todos todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Facebook e os nossos podcasts estão no Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. É só procurar que todos os nossos podcasts estão disponíveis por lá também. Um habitante ilustre do planeta M78 chegou nos gibis da Marvel e não podíamos deixar de notar o som dos seus passos entre os prédios da cidade. Aqui na base dos Sete Jagunços, reunimos uma equipe da Patrulha Científica para investigar melhor e falarmos tudo do novo Gibi do Ultraman. Sim, do Ultraman pela Marvel. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão os gigantes de luz Dãozinho,
2: e aí, seus caju e castanha.
0: <risos> Maurício Dantas. Eu queria ver o Dão com um colão vermelho gigante pela cidade. Que cidade, hein?
1: <risos> e mais uma vez aqui com a gente, Igor Tavares do Aquele Outro Podcast. Henchim, Ih, cara, confundi aqui, tipo... <risos> Pegue a sua cápsula beta e não saia daí que a luta já vai começar. começar falando de Ultraman, né, que é um, um assunto, eu acho que inédito aqui pra gente, a gente já falou de mangá, mas Tokusatsu, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar aqui no, no podcast, né, então assim, eu acho que todos aqui já tiveram algum, alguma experiência com Ultraman ou com algum outro é, seriado japonês, então eu quero Começar ouvindo de vocês, qual foi a, a primeira experiência, o primeiro contato que vocês tiveram com, com o Ultraman especificamente e com esse gibi, né? Essa parceria da Tsuburaya com a Marvel. Vamos começar com o nosso convidado, Igor, diga aí.
3: O, o meu primeiro contato com o Ultraman foi bem ruim, assim, porque é, o primeiro que eu vi foi o Ultraseven, e na época eu peguei uma fita na locadora que tinha uns episódios lá até uma fita piratona porque eu via muito negócio de tokusatsu mas eu tava já já tinha visto Jaspion e é um Changeman na época Flashman e esses tokusatsu da da Toei né e, e aí eu peguei Ultra Seven e achei uma bosta <risos> eu falei caraca isso é muito ruim e assim, eu via a fita e tal, e tipo, o pessoal que era mais velho que eu, tipo, os primos mais velhos falavam que era foda, assim, mas eu falei, porra, essa porra é muito ruim, cara. Aquela transformação dele com, com botando o lá e, porra, aí eu meio que dei uma, uma brochada com o Ultraman e, assim, uns anos depois que, tipo, eu tava já é, quase entrando na faculdade, eu tinha um amigo que tinha uma onda de, de ficar doidão e ficar vendo o Tokusatsu. E aí ele me chamou pra ver. A gente baixava a coisa. E eu falei, não, a gente tem que ver, mas a gente tem que ver coisa ruim. Eu não quero ver nada que seja bom, que eu goste. Porque é legal quando, porra, você tá, tá querendo zoar e tal. Ver coisa ruim. Aí, eu, aí a gente baixou, na época tinha o Ultraman Tiga pra baixar, e eu fiquei apaixonado, porque eu achei realmente muito bom, <risos> e aí meio que deu uma, uma limpada na minha cabeça daquela, daquele preconceito que eu tinha com o Ultraman, porque eu tinha visto o Ultra 7 e não gostei, pelo contexto, né, porque eu já, já tá vendo outro tipo de Tokusatsu, que eu achava melhor, e quando eu vi o Tiga, que era o Ultraman que foi feito bem depois, né, que ele foi feito uma diferença de 15 anos entre os outros. Ele tinha umas outras paradas, ele tinha outras formas de transformação, tinha um visual diferente, a própria origem dele era diferente. É o jeito que ele transformava era diferente, era tipo uma espadinha que ele abria. Então eu achei muito maneiro e falei, pô, o Ultraman é bom, tem o Ultraman é bom também. Então, meu primeiro contato ruim foi no Seven e depois quando eu vi o Tiga anos depois aí, aí que eu comecei a gostar mesmo da franquia. Assim.
1: E, e, e com esse Gibi específico, essa parceria? Você ficou, ficou sabendo antes? Você viu lá no, no Comicsology e resolveu dar uma chance? Como foi?
3: É, com o Gibi foi a questão de eu sempre acompanhar o lance do, dos trabalhos do Caio do Higgins, né? Tudo que ele faz, eu dou uma olhada, porque ele já tinha feito os trabalhos daqueles que a gente já falou aqui, isso, do, dos Power Rangers e tal. E eu fiquei muito impressionado com o que ele fez naquele universo Principalmente na, na, naquele último arco que ele fez lá do, do Shattered Bridge lá E aí eu sempre tô ligado no Kyle Higgins Então quando eu vi que ele pegou Ultraman Eu já meio que entrei no hype e fiquei acompanhando pra, e, e esperando para sair, né Foi até um, um quadrinho que a gente recomendou aqui Nos nossos melhores de, do ano passado, né ele não tinha nem fechado ainda, acho que faltava uma edição para fechar. E eu já tava falando, porra, esse é um dos quadrinhos que eu achei mais legal, assim. Porque é um autor bom, que já tá acostumado com o gênero, né? E, e a arte é muito legal, assim. E o meu contato foi esse, assim. Foi, tipo, de estar de tá seguindo o Caio Higgins e tudo que ele faz, eu dou uma olhadinha. É, porque sempre me agrada, assim, os trabalhos dele.
1: E você, Maurício, eu sei que o seu primeiro... É, seriado japonês, foi o National Kid, mas com o Ultraman. Como, qual foi o seu primeiro contato?
0: Não sou tão velho assim, não. National Kid, quem falava é meu tio, que, ele que acabou me apresentando a, a essas tosqueias japonesas. Tosqueia na época, né? Hoje o negócio é muito mais bem feito, evoluiu bastante, mas ele que me apresentou isso e eu morava no centro do Salvador. E ali, todo centro de cidade, pelo menos na nossa época, tinha aquelas lojas de chinês, de japonês, coreano e tudo mais, né? Que vinha com aquelas coisas perdidas, assim. Que a gente nem sabia o que é, mas criança adorava. Com o Team é, especificamente, meu primeiro contato foi com um bonequinho do Baltan, um, um alienígena que é inimigo dele, um dos mais clássicos, aquele que tem umas mãos parecendo de, de caranguejo e um V na testa. E é um, aquele bichinho SD, sabe, super de de que lançava um disco da mão. E eu adorava aquele bichinho, eu não sabia de onde era. E anos depois, eu vi um comercial, uma, um VHS de um amigo. O oh, que é isso aí? Aí ele me explicou o que é e eu comecei a assistir. E como o Igor bem disse, as produções da Tsuboei naquela época eram bem toscas mesmo. Toscas a ponto do também ter a coisa dos três minutos de, de transformação só, né? a gente vai falar mais adiante aí porque a máscara derretia no refletor da, da gravação <risos> então é, foram adaptando as coisas aí para encaixar na tosquice, no, nas séries restrições orçamentais porque a Tsuboei não era nenhuma toei na época, uma coisa que mudou muito hoje, a Tsuboei hoje tá anos luz em qualidade de, de produção né, e com o tema especificamente foi numa fita dessa como eu falei aí, mas já adorava, todos os seriados japoneses passavam na manchete até hoje né e a mesma coisa que o Igor falou também, eu sou fã do Kyle Higgins aí, adoro ele em Power Rangers e ele tá fazendo um gibi novo também que a gente vai falar aí. Quando a, a, a Tsuburaya, que tem expandido bastante os horizontes, indo pra YouTube, pra redes sociais e tudo mais, fechou essa, esse acordo aí com a Marvel, fez aquelas divulgações todas, né, o Aranha no, no ombro do Ultraman, encontrando outros personagens da Marvel e tudo mais aí... Não teve como não, não sentar essa, esse gibizinho.
1: E, e você, Dãozinho? Você era uma, uma criança que acompanhava esses seriados japoneses? Ou Ultraman? Ou ficava só ali em Jasper, um Changeman, Maskman? Como era?
2: É, isso aí eu sou um pare aqui. Eu, eu, eu ficava nisso aí que você <risos> falou. assim Eu conhecia Ultraman e... <risos> sei lá, de revistinha herói e coisa do tipo, assim, mas eu nunca assisti, até hoje, inclusive, nunca assisti na minha vida. Pois somos dois, eu também nunca assisti um episódio sequer de Ultraman. E e assim, eu tive uma leve dificuldade com esse gibi pra pegar algumas coisas, porque eu não conheço nada, eu caí nesse gibi porque o Maurício e o Igor recomendaram, eu fui atrás e digo, vou ler esse aqui pra, pra ver qual é. Pra não dizer que não, já dizendo não, eu, eu li o mangazinho, que é muito bom também. O mangazinho é sensacional, tem uma, uma outra pegada, vá lá. Mas assim, os dois, assim, você fica meio perdido em algumas poucas questões, sabe? Nada muito específico, nada muito assim, oh, meu Deus, é impossível ler isso daqui, sabe? Mas eu acho que se eu tivesse assistido alguma coisa que fosse, eu aproveitava aproveitar muito mais, mas isso não, assim, não é impedimento, sabe? Foi mais uma estranheza na. No começo da leitura dos dois, por não conhecer nada, sabe? Não conhecia absolutamente nada, somente eu saber quem é o cara, assim, no, no formato, sabe? A, a, a imagem da minha cabeça, sabe que ele fica gigantão, sabe? lutar contra um monte, ponto. Tirando isso, não sabia de nada. Para piorar ou não, eu não fazia ideia de quem diabo era o Caio ring também, assim. Nunca tinha lido nada dele. E só li isso até hoje, já tá? Nunca li mais nada dele, assim. Vocês falam de um jeito, Maurício e fala dele de um jeito que me sinto um idiota. Parece que o caralho só eu não sei quem é esse cara, sabe? Nunca li nada dele. <risos> <risos> Nunca li nada desse cara. Então, até eu só li o também. Então, aqui eu sou. Tô vijão aqui até a medula nesse podcast.
1: Não, eu, tô, eu tô, nessa, tô nesse mesmo embalo que você, viu? Eu também nunca assisti nada de Ultraman. É, eu lembro que vocês comentaram sobre esse gibi, mas eu não tinha ido atrás, então é, eu li pra gravar, mas me pegou muito, achei bem bacana. A gente vai, vai comentar mais no, no decorrer do podcast, mas é, eu também tenho essa sensação de que o Gibi tá forrado de, de referência, mas que por eu não acompanhar as séries de Ultraman, eu não peguei, assim, é, 90% das referências eu acabei não pegando. Mas você percebe que tá cheio de referência ali, mas que, que se eu tivesse acompanhado, se eu tivesse alguma noção da, da, de toda ali a, a mitologia dos Ultras, eu, eu aproveitaria bem mais. E em relação ao Kylie Higgins, eu tô também nessa pegada. Eu acho que a única coisa que eu li do Kylie Higgins, é, eu, salvo engano, ele escreveu ali o começo do Asa Noturna, ali nos Novos 52, né? Que, que foi bem elogiado, eu lembro, na época, que era, era até desenhado pelo, pelo Ed Barrows Lembro que eu li e gostei daquele comecinho. O Power Rangers também, eu tô aqui com ele para ler a... a séculos e não, não, ainda não assim a leitura, mas é uma coisa que a gente tá devendo também fazer um podcast sobre os Power Rangers dele, quem sabe agora a gente, a gente faça e eu tô, tô nessa pegada também Diz aí, Dan, então fala um pouquinho dessa minissérie que a gente vai falar agora, que é o Rise of Ultraman, que é essa parceria da Marvel com a Tsuburaya. Faz aí, dá aí um um resumo dessa minissérie.
2: Bom, então ele já começa mostrando, né, em 66, quando um um oficial, o Dan Moroboshi, né, ele é morto no primeiro contato com um ser alienígena que aparece assim de relance, vocês já sabem quem é, né, tal, e aí a gente pula, né, o presente e lá a gente conhece a, a patrulha científica e conhece o, o, alguns membros dessa patrulha, né, o, o, o capitão Muramatsu, né, que é um, um oficial, assim, bem legalista, bem rígido, mas muito forte, gente boa né, e correto né, a Kikifuji, né, uma cadete é, espertinha e meio enjoada às vezes, né, tal, e o principal, né, que é o Shin Ayata, né, que é um aspirante que foi reprovado, né, que ele é super bem inteligente, assim, tem esse asão, assim, heróico, né, então, aos poucos, a gente vai vai entendendo né, a função de cada um nessa história. Nisso, o Caio Riggs é muito bom, né ele joga isso nos diálogos, assim, você ficar muito maçante sem fica muito explicativo demais, né, assim, você não se um idiota, porque não, sabe, não sei nada do que está acontecendo aqui. Então, as explicações vão acontecendo assim, nos seus momentos, assim, ele consegue encaixar muito bem isso, ainda que, que em alguns momentos seja é um pouco verborrágico ver demais, sabe? mas eu entendo a, a situação, né, de estar apresentando para um público que talvez não conhecesse como é o meu caso. Né? E aí, você, você já tem contato com com os caixos, né? Esses seres que é de outro universo, né? E, e aparece numa dimensão aqui na Terra que eles são atraídos por energia ruim. Né? Então, ou seja, já fala do Brasil há muito tempo, essa galera aí, né? Se tá cheio de caixa, o Brasil, né? <risos> <risos> tudo, que é, tudo que é energia ruim, eles são atraídos, né? Então, aí, o, nesse contato, né? O Shinayata tem esse contato lá, esse segundo contato, né? Com OV, né? é, é interessante, né? Os caixos não aparecem como assim um contato de, de extraterrestre, mas o o o também sim, né? então essa ele faz a diferenciação, né? Ele mostra que que o que a patrulha científica ela consegue esconder bem os caves, né? eles estão bem controlados na né? aparições dele e tal, então meio que a boa parte da população sequer conhece o cara, né? Ou sequer conhece os caves, do então, é o que eles são, sabe? Desconhece, será lenda urbana, né? fica nisso tipo de coisa. E aí, quando ele tem esse contato, né, com, com, com o tramel, ele se funde, né, ele fica meio que uma uma consciência na cabeça dele, ali, conversando com ele, e vai explicando essa situação, né, de, ele que explica, né, que esses cais são essa energia negativa, né, como isso funciona, que, que o povo, né, da, do planeta do conseguir evoluir, né, a poder abolir esse sentimento ruim e manter os cais afastados e por isso esse viagem o universo tentando, né, ensinar outros povos a evoluir também, sabe, ver as pessoas melhores e, e expulsar, e naqueles que não funcionam, eles vão lá e passam para porrada, né, vai lá um... um o, um ser, né, um, desse planeta, né, do, do M78, né, que é curso chamado de Ultra, porque são mais avançados, e vão lá proteger na base da porrada mesmo, né, que é o caso que tá acontecendo aqui. E ele mostra, né, que a conexão dele dura três minutos, que, vai, que se enfraquece quanto mais é usado, né, mostra os, o começo, né, ele entendendo como é funciona né, essa conexão dele com, com o Ultraman, né, como é a tanto de vai cada um, né, esse limite poder, como usar os poderes, e aí, assim, aí que vem a parte boa, né? Isso, isso já tá acontecendo na segunda edição, tá? Não tô nem dando spoiler, são cinco, isso na segunda edição já tá bem sedimentado. E aí que o negócio, foi aí que o negócio me pegou, né? Quando ele envereda pra essa chama da, da ficção científicamente, não fica só esse negócio de, de monstro gigante trocando porrada, sabe? Tem uma coisa, um... Um painel aí, por trás de ficção científica, muito bom, assim, muito divertido, muito bem usado, que é quando aparece o doutor Yamamoto, né, que é um outro personagem ligado à patrulha científica, que tá mais afastado, e aí, sabe, ele, ele explora muito bem essa caixão mas ficção científica, e pra não ficar só nisso, sabe, de um robô, de um monstro gigante brigando com robôs um robô gigante, saindo na, na porrada, ainda que seja muito bom também, sabe, essa questão daí. Então ele mostra, né, de mais na frente, né como como a patrulha científica evoluir para conseguir pular os cards, e como isso daí né, vai é uma é uma coisa meio não tá muito bem sedimentada na Terra, né? Que isso aí, vai, um momento vai estourar, então, sabe? Tem um porém isso daí para frente, então ele consegue dosar muito bem isso daí, né? O Kyle Rigg, né, O mistério, a função científica e jogar, né? A parte da da, da micologia oficial, que eu como assim como eu não conhecia, mas ele consegue explicar muito bem para vocês, sabe? Então essa mistura do que ele faz fica muito boa numa história divertida, sabe? Então, sabe? Não tem nada errado aqui, não tem nada fora do lugar, porque, sabe? Só só ser didático, professoral, numa história ruim, não. Tudo aqui é muito, muito bom tudo muito divertido
1: e essa parte dele de ser falando da, da de ser atraído por energia negativa é até a, a desculpa que eles usam para manter a o, os kaijus é, escondidos né porque diz que se isso for descoberto pela população geral vai haver um, um meio que um pânico generalizado isso vai gerar mais energia negativa e aí vai atrair ainda mais kaijus para para nossa dimensão né
0: essa é uma sacada bem legal da história Porque ao invés de ficar explicando Como no, nas séries mais recentes Principalmente Ah, aquele é do planeta tal e veio parar aqui tem sempre um plot maior De uma invasão ou refúgio do, na, na terra e tudo mais Ele diz que são de outra dimensão E estão vindo para cá Por conta de desse, Desses ataques, né Dessas concentrações aí Cria um, um dilema interessante porque ao mesmo tempo que você você concorda com o que o, o Shin fala né de que tem que ser mais aberto tem que ser mais honesto é uma empresa uma empresa não uma organização que atua muito nas sombras e silenciando e transformando gente que está querendo revelar a verdade em maluco em paia da sociedade por outro lado, você também entende esse argumento de, de ordem prática, né? Então fica uma coisa que vai além do. Como o Dan falou, né? Não é só tiro, monstro e, e gente gigante.
3: É, inclusive a parte de, de porradaria é, não é nem 50% do, desse quadrinho, assim. É mais sobre as relações de investigação. E o que está que acontecendo dentro da, da organização, assim, é, porque tem um, um, um mistério sobre os cajus e o que está que acontecendo com eles desde a década de 60, 50 mais ou menos, na verdade, né? E por que que eles estão aparecendo agora, o que que a organização tem a ver com isso Isso tudo fica meio que sendo desenvolvido durante as cinco edições Não é uma coisa que, ah, apareceu uma opção de monstro, apareceu o Ultraman, começa a dar porrada e fica cinco edições nisso Tipo, a batalha dele mesmo é... na última edição aqui é você vê mesmo é, uma batalha mais no estilo de seriado que você tem uma batalha por episódio não é um quadrinho que que pega esse formato episódico de de Tokusatsu é mais uma história sobre sobre organização, sobre o que está acontecendo e sobre uma crise eminente que vai vai afligir a terra e o próprio Ultra que vem ele sabe disso assim, ele não sabe, ele não tem todos os detalhes, mas ele acaba descobrindo durante o curso da história por que que essa crise está iminente, e é justamente por causa da da USP, porque eles negligenciaram a questão dos cajus por muitos anos, assim, muitas décadas. Outra
1: coisa que eu acho interessante, que é que a gente pode até explorar melhor mais para frente, é que é, eles estão ali, com a USP tá ali combatendo né, os Kaijus, né? Quando aparece e tal, eles, eles combatem, mas eles acabam fazendo engenharia reversa, né? Quando aparece um Kaiju com uma habilidade que eles acham interessante, eles, é, antes de desintegrar, entre aspas, né? Que a gente depois vai ver melhor como isso funciona, eles tentam fazer engenharia reversa no poder desses Kaijus para para é, pegar essa tecnologia para eles, né?
0: Que é um conceito também que vem dos saiados, que sempre houve essa tentativa de adaptar as, as tecnologias, né? No Ultraman X, por exemplo, o, o próprio Ultra e a patrulha, né? Todo Saiado do, do, do Ultraman praticamente tem essa, essa temática e essa estrutura da, do Ultraman sendo um membro ou ajudando a patrulha na sua identidade civil, Combatendo os monstros, né? Então, existe muito essa coisa de usar a habilidade do monstro de uma forma ou de outra para vender boneco, é óbvio, e para dar esses visuais diferentes no no personagem. Só depois do Tiga, né? Como o o Igor falou, que foi esse revival aí que o também começou a ter mais formas alternativas, ter mais apetrechosinhos para vender banqueiro para criança mesmo. Mas não é infantilizado aqui, o também, apesar de. De, de ser muito famoso, ele sempre foi muito mais infantil do que a série da Toei e muito mais DC e a Toei muito mais Marvel, com o um Kamen Rider mais violento e tudo mais, se é que dá pra gente traçar esse paralelo aí mas houve uma reinvenção aí de mostrar, a gente tem, por exemplo tá passando agora até no YouTube oficial da, da, da Tsuburaya o também que não briga com os monstros ele tenta apaziguar, acalmá-los o Satangos tinha o poder de enfurecer os monstros, né, esse Ultraman Cosmos <risos> o, o Cosmos tem o poder de, de tranquilizar os monstros e aí ele, ele aprisiona e manda de volta pro planeta deles e tudo mais é o Ultraman
1: o Rivotril Rivotrio o tra- o tra- é o Traumé, tra- paz, paz e amor.
3: É,
0: paz e amor. É. <risos> A base dele, ao invés de ser uma base de luta, é tipo, calma, calma, vamos conversar e tudo mais. Então, assim, é... essa série faz muito isso. O... o Shin tenta entender o que é que tá acontecendo ali, né? Por que que aquelas... É, aqueles bichos estão aparecendo lá uma, uma outra mudança legal é que tem os cajus de todos os tamanhos, né? não são todos gigantes dos 70 metros como, como nas série, tem os tamanhos humanos, o tamanho gigante a gente já viu um imenso aí no, no comecinho, logo quando o Teamen aparece, que também são cajus clássicos, todos eles são, são cajus das séries antigas mesmo, originais o próprio Ultraman assume um tamanho humano que foi uma coisa que foi pouco explorada ao longo das séries antigas e começou a aparecer mais recentemente. Não sei até que ponto aí é uma date da Tsuburaya, uma forma de explorar mas fica legal até você pensar no num Ultraman que pode variar o tamanho e combater a ameaça à altura certa, né? Porque senão ele se dava só um pisão. <risos> aí ficava sem graça também a história. <risos>
1: Maurício, fala um pouquinho da equipe criativa, a gente falou bem pouquinho ali do Kyle Higgins, né, que é é um dos escritores, mas fala aí um pouquinho da equipe que produz essa minissérie.
0: Pois é, começando pelo Higgins, né, que eu acho que é o mais conhecido, até como você lembrou bem aí do Asa Noturna, que é um material que eu não li, confesso, não, não conhecia o Higgins na época a ponto de dizer assim, pô, isso é desse cara, então vou atrás, mas bem lembrado, apesar de ser o Asa Noturna ali com o símbolo vermelho, né, em verde azul, que já muito hate na época, mas é uma série elogiada, e o Higgins se destacou há algum tempo, né, no, nos Power Rangers, realmente um gibidabum, que quem leu, curtiu bastante, deu um leia, a gente já, já indicou bastante aqui, você já leu, né, Marcos?
1: Ah. Eu comecei, ainda tô empacado. Comecei a ler o, justamente a parte do que é, que é o que falam que é a, a melhor saga, né? Que é a. a como é o nome? O, é, Shattered Glaze. Shattered, Glass. De, Shattered Glass, isso.
0: Não, não, o Shattered Glaze é, é de Transformers, estou confundindo tudo. É o Shattered Grade.
1: <risos> isso, esse, esse mesmo, esse mesmo.
0: E ele se, se consagrou assim, mais para os nerds nesse aspecto de. de desses personagens de franquias fora de Marvel e DC. Ele, ele agora tá com outro GB muito, muito interessante, que é o Radiant Black da Image, que com certeza o Igor já deve ter lido também. Tá, tá no terceiro, quarto número por agora, quando a gente está gravando. É um, um... um escritor bem versátil, um cara que consegue pegar esses conceitos bestas assim e fazer umas coisas interessantes. A Boom, a Boom Studios, né, que tá com o Power Rangers, a gente já comentou por alto tem feito, além do, do padrão né, de, de fazer aquela adaptação bem besta para vender seis edições só, ter umas vendas mais ou menos e largar tanto que Power Rangers tem sido um GB muito elogiado, tem crescido já tem um Power Rangers versus no GB que está sendo aproveitado até alguns conceitos pela, pela Hasbro, que é a atual dona das séries além dele, né a gente tem o Matt Broom que é o tipo um co escritor ali, um assistente dele, que é um cara que Tá, tá aparecendo mais agora, ele tem poucas coisas, mas ele já escreveu para descer aquele Contos do, Univ- do Multiverso Sombrio. Acho que já saiu aqui no Brasil, até alguma coisa disso. E ele tem trabalhado no Self-Made, um título dele mesmo, da Image. E desenhando tem o Francesco Mana, um italiano, que é um cara que já tá aí há algum tempo. Ele já fez muita coisa para amar, fez campeões, Cable e Deadpool. Ele fez aquela saga. Só o Pródigo, né? Já desenhou o um Homem de Ferro e agora tá bombando no, no Ultraman. Ele já voltou para a segunda minissérie que é o Trials of Ultraman, que é o. sei lá, os, os desafios do Ultraman, que também tem cinco edições e que vamos falar mais adiante. E é um estilo bem legal, assim, bem nessa escola italiana ali de desenhistas que a gente tem visto recentemente, os italianos, os espanhóis, que tem aparecido muito na Marvel na DC. É um terço competente, eu acho que, que ele ainda se vale muito da colorização, ou é a colorização que, que exige... Uma, um complemento do, do, do teatro dele, mas eu gosto muito, um teatro dinâmico, ele lembra um pouco o Valéio Skitt, que teve recentemente desenhando o Homem de Ferro do, do Dan Slott, um teatro limpo, algumas expressões muito boas, um, umas sacadas legais de, 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 de ângulos, de câmera, o tamanho dele, quando fica gigante, parece gigante mesmo, e tem uma narrativa bem legal, eu curti bastante a escolha, torci o nariz quando eu vi as primeiras imagens, porque a gente estava vendo capa do do Arthur Adams do Alex Ross do Oliver Coipel do Ed McGuinness E aí você vê um nome estranho assim diferente para ser o, o artista principal mas surpreendeu tô, tô gostando bastante sim Marcos e eu queria só fazer um outro comentário é, o já já aparece até né, esse, esse spoilerzinho aí né algumas edições mais para frente da, da mini mas o, o personagem que é que é atingido né pelo pela esfera de luz em 1966 e que some, porque a esfera é atacada também, né? Ele some junto com a esfera. O Damon Bosch é o Ultra 7 original, que o Igor detestava. <risos> e que <risos> vai ter aparentemente um papel mais é, consistente aí no futuro. O que nos leva a crer que a ideia é fazer o, o multiverso, né, dos Ultras, numa mesma cronologia, como é um Ultras do começo. Até, até Ultraman Tiga E o Igor lembrou bem aí Que foi uma, uma repaginada mesmo assim, Uma reimaginação da, da franquia a partir do Tiga E que eles são de outras dimensões De outros planetas e tudo mais E agora tá uma farofada só É divertido, mas é multiverso de Ultraman mesmo Eles pulando de um universo pro outro Pra interagir para tentar pegar uma arma que não existe no universo deles Ou que foi destruída no universo deles Eles vão pro outro então, se vocês gostam desses crossovers malucos, vale a pena acompanhar. E eu acho que a Marvel vai vai começa vai seguir aí um pouco mais simples nesse aspecto de um seguindo o outro, vindo para Terra depois do outro, como é mais ou menos no nas séries originais. É, só
3: complementando, é, é o, o piloto que é atingido no início da, da série é o Morroboche, né? E aí no final, já, não sei se é spoiler isso. Ele aparece todo ferrado, mas tá com a, com a roupa de piloto dele lá na, na, na quinta edição. O final é esse, né? Ele, ele voltando, Isso. aparecendo. Já
1: é a, já é a deixa para outra minissérie, né? Pra Trials of Ultraman, que o Maurício mencionou, né? Isso.
3: E sobre o Higgins e o Grom, ambos... É... Não tiveram contato com com nada de Ultraman, assim, na na infância, nem adolescência, em termos de de seriado, ou de de mangá, ou de desenho, qualquer coisa assim. Então, foi mesmo um trabalho de pesquisa que eles fizeram, que, tipo, todo mundo tem imagem de Ultraman, por causa da da exposição, né, da, da imagem, e assim... Acontece com muita gente que Ah não, a gente conhece a imagem Mas realmente não entrou muito no seriado Acontece bastante com, com essa franquia específica assim. E é o caso deles assim, Nenhum dos dois é, era fã da coisa E realmente você vê que os caras fizeram a pesquisa legal E, e ficou
0: um resultado bom assim
3: é, Essa parceria deles Mesmo eles não, não tendo aquela coisa de, de ser fã da, da franquia
0: o que é curioso, né, porque com certeza o, o sucesso do Higgins no, nos Power Rangers foi determinante para ele conseguir aí esse, esse trabalho novo.
1: É, eu, eu acredito nisso também, né, porque a, a série dos Power Rangers fez muito sucesso, tanto é que são duas séries, né, eu não sei se ainda são duas séries, ainda tá saindo duas séries lá pela são,
0: boom. São, são sim, e tem mas, algumas é, minhas é, saindo também em paralelo.
1: É a Mighty Morphin Power Rangers e a GoGo Go Power Rangers, né? Tem, tem essas duas séries e tem essas, essas minis, né?
0: É, agora saiu. O Higgins não tá mais escrevendo pro Power Rangers, mas o Ryan Parrott, que, que assumiu no lugar dele, mantém bem o estilo dele de, de gibizão mesmo, assim, aventura e caracterizações legais. E são duas minis diferentes agora. É Mighty Morphin uma e Power Rangers a outra mas tá bem de legal, viu, cada uma tem uma proposta diferente, com duas equipes de Power Rangers diferentes, inclusive, quando sai né, do, no final da, da segunda temporada quando saem alguns membros originais eles explicam no GB que eles vão assumir uma nova um novo aspecto lá dos Power Rangers no espaço, não é Power Rangers no espaço, é uma outra série que é os Omega Rangers e aí eles eles são os titulares de uma revista e os originais, né, com os, as, as novas aquisições, a Isha, o Rock e tudo mais, ficam como Mighty Morphin, que é como os americanos chamam, né, essa primeira temporada de Power Rangers com, com os dinossauros lá, né, é Mighty Morphin. E as demais são Power Rangers com seus Substitutos lá
3: E foi o mesmo caso do Higgins no Power Rangers Ele mesmo sempre fala Cara, eu assisti a primeira Série série Mighty Morphin A primeira da Saban E só essa mesmo O resto ele não 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 era fã de Power Rangers Ele realmente fez um trabalho bom Porque é um bom escritor Mas não é um cara que estava dentro daquele universo Como fã não é Mais como profissional mesmo
0: ou seja, o cara é bom de pesquisa mesmo.
1: <risos> e, e, e gosta do que faz, né? Não, não tem preguiça de ir atrás para entregar uma história é, coerente com a, com a mitologia da, daquele, daquela histo- daquele, daquele grupo que ele está tentando contar, né? Daquela história que ele está tentando contar. Né? Igor, no primeira, na primeira edição, além da história principal, ela tem algumas historinhas curtas, né, que que dá mais dá mais ou menos a, a dimensão daquele universo que o Higgins está querendo contar, né? Tem uma tem uma, uma umas ti, como se fosse umas tirinhas que é, é contando sobre os Kaijus, o que qual, o que que eles fazem, utilidade entre aspas deles, e tem também a história da Ultra Q. Como que essa história curta projeta as origens da, da, da USP e como ela homenageia o, o seriado original?
3: É O, o lance é que assim, as, as pessoas às vezes não sabem que a Patrulha ela que originou a série do Ultraman, porque na década de 60 a, a Tsubara eles queriam uma resposta japonesa a esses seriados que tinham na década de 60, tipo, além da imaginação e essas coisas assim de ficção. Então, é, o que a Tsubarak criou foi o, o análogo que era o seriado da, da Ultra Q, né? Só que a coisa descambou para Kaiju e aí, pô, começou a fazer sucesso Ultraman e aí o negócio acabou meio que perdendo o, o controle inicial que eles tinham, mas assim, a Ultra Q era uma série de mistério e ficção científica na qual os agentes da, da, da Q investigavam esses fenômenos e tal. Era o bagulho nessa vibe, assim. E a história que, que é contada, que, que o, o, o Higgins fez com o Grom e tem em arte do, do Michael Shaw, é justamente nessa vibe de investigação. Você tem os dois agentes lá, o... o o Satoru Shinotani, que é um descendente do outro cara lá da patrulha, que depois a gente acaba vendo nas edições subsequentes, e a capitã Kyoko Kato, que eles estão investigando uma aparição de caju lá na França, em 1954, no esgoto lá, e já são parte da da organização Q E e aí eles encontram justamente o Bemular, que é o o monstro que o Ultraman vai lutar na última edição É é o mesmo monstro, então ele faz essa conexão do caju, assim, que eles encontraram ele lá E aí eles encontram o, o Bemular lá no esgoto, lá na França, mas tipo, eles não conseguem matar o bicho, ele foge, né E é nessa ocasião que eles encontram o pessoal de outro tipo de patrulha, de outra organização europeia. E aí é o embrião para você criar a patrulha, porque você tem um pessoal investigando do Japão e o pessoal investigando na França, um pessoal europeu. E eles resolvem se unir para ver se... tem uma força mais unificada para lidar com esses problemas dos cajus que já está acontecendo lá na década de 50 assim. então apesar deles de não conseguirem é... capturar nem matar o bemular isso aí serve de embrião para poder criar a patrulha e a história é uma homenagem porque ela é toda é, monocromática ele tem esse estilo de, de historinha de investigação dos anos 50 a própria linguagem que o Higgins usa vestimenta e ela deixa um, um baita gancho assim no final Porque aparece o um, 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 um ser iluminado lá Que é meio misterioso Que pô, vai se infiltrar nas organizações E tem todo um lance meio de, de sci-fi ar no final assim. Então eu achei muito interessante o jeito que eles abordaram E fizeram homenagem ao mesmo tempo A outra Q, né? E conectaram isso com a origem da patrulha, assim. Realmente é uma das minhas partes favoritas do da mini original. Essa história ela é bem pequena, assim, bem sucinta, mas eu acho que ela dá um escopo muito grande pro pro estudo,
1: assim. Ó, oh, tá aí o exemplo que a gente falou lá no início, dãozinho de quando você é, é conhece a, a mitologia você aproveita mais eu não não lembrava dessa história não sabia dessa história de da, da que o Ultraman se originou no Ultra Q eu li a história achei bacana a história vi que como um, um gancho que ela que ele uma, ou uma semente que ele plantou ali uma série futura, para mostrar que tem, tem filtrado desde o início na, na USP, mas eu não tinha pego essa referência de que era uma homenagem também às origens do seriado do Ultraman. Isso você também não tinha pego, né,
2: Dão? Não, e nisso, Maurício pode até me corrigir, eu acho que o mangá se sai melhor. Bem que eu li só, eu li só os quatro primeiros volumes, quatro ou cinco, que a JBC deu uma uma enganchada aí no negócio, acho no décimo primeiro, décimo segundo aqui. Mas, assim, é outra pegada, né? Outra história, até, né? Com o mesmo universo, mas nesse sentido, assim, você consegue não aproveitar mais, né? porque esse aqui também se aproveita bem, né? Mesmo não conhecendo, como é o nosso caso. Mas eu acho que você tem menos referências, digamos assim, sabe? A, a coisas que, do, do, do universo.
0: É verdade. Acaba que, que você não tem uma uma ligação maior, né, se você não tem uma ligação maior, fica só o acento pro fã mesmo, apesar de que já já tá saindo, né, o o Trials of Ultraman, e já tá na terceira edição, eu tava lendo, inclusive, aproveitei pra reler essa primeira mini e já engatar a segunda, e isso vai ser, vai começar a ser explorado também, algumas histórias curtas, assim, de backup nas, nas primeiras edições, e... E alguns plots que aparecem já nessa nessa historinha aí, fazendo mesmo uma... Dando uma importância maior, não sendo só esse aceno pro fã antigo. Uma outra curiosidade também é que eles realmente reaproveitam todos os... Todos não, né, Alguns monstros do do TQ por conta de de orçamento. E a ideia, justamente como o Igor falou, é, é imitar essa coisa do... Além da imaginação, todos os saiados americanos da época. Mas alguém disse lá que precisava de um herói. Porque tinha que ter um herói. E o Japão estava muito carente dessa coisa, né? Enquanto os heróis americanos estavam começando a bombar lá. E aí caia se a figura do Ultraman, que muda a cultura pop japonesa daquela época de, de uma forma bem impressionante. Se vocês leram 20 Century Boys o Naoki Uesau, o autor né, a gente já tem até um sete jagunços do Pluto do dele, dois sete alguns na verdade, sabe que a gente é fã do cara o Uesau é fã do Ultraman também e ele coloca muito da experiência pessoal dele até da infância dele no, na, nessa história e a gente vê os personagens crianças né, no flashback assistindo a estreia do Ultraman e eles finalmente veem um herói para combater aqueles monstros todos que que aquela organização, o TK, batalhava para sobreviver apenas ali tentar revelar um mistério ou outro. E como isso muda a percepção deles, né, acaba sendo um ponto do, do, da tema principal do mangá todo, a, essa data da estreia do Ultraman e a forma como a figura do, do super-herói entrou na cultura japonesa.
3: Ah, e só, tipo, já falando um pouquinho sobre a Trials já tem referência a Ultra Key em Trials logo na primeira edição da Trials tem uma história acho que se chama From
0: Rise to Fall um negócio assim é a história de backup lá não, no começo
3: tem uma referência bem clara a Ultra Key lá porque a personagem lá recebe, tipo, um sábio de luz lá, um negócio pra lutar contra os cajus, e tem um Qzão bem escrito no sábio no, no, no de luz que ela recebe pra poder matar os bichos lá. Então, eles estão botando o Q e tudo quanto é canto já.
0: E reforça essa coisa de que a, a USP, né, pode ter alguma coisa a ver com esse Q aí, e que existem mais mais coisas rolando e que a USP não ficou limpa de vez depois que se tornou pública, que revelou os cajus e tudo mais, não, parece que tem muita putaria rolando por trás aí.
1: bom, e, e além dessa, dessa série que a Marvel é, lançou Teve algumas outras adaptações do Ultraman e até seriados novos que a Tsuburaya disponibiliza gratuitamente no
0: YouTube, né, Maurício? Pois é, em paralelo com, com essa parceria com a Marvel, a Tsuburaya tem vindo num renascimento aí de, de alguns, algumas formas que tem investido, acho que só tá faltando videogame. Apesar de ter alguns joguinhos mobile aí que o japonês adora, aqueles joguinhos com personagem estilo funko né aquela cabeça gigante o um corpinho pequeno que por motivos óbvios eu não jogo <risos> já já tô adorar. pesquisando aqui <risos> mas a gente tem também aí as séries novas a tanto a série anual nova todo ano tem um Ultimate novo assim como todo ano tem um Kamen Rider novo tem um, uma série tipo Power Rangers né um super sentai novo no Japão a Atsubuaya tá lançando também, tá relançando alguns heróis dela, como o Gridman, que aqui saiu como Samurai Squad, né? Super Samurai Squad. Foi sabanizado também, tipo o Power Rangers, para passar nos Estados Unidos. Mas ele tá lançando o original lá no, no canal do YouTube dele, tá dando uma movimentada boa. Fez a Toei, né? A sua rival principal lá no Japão, correr a terra disso também, também lançar um canal dela. Mas a Tsuguya está sendo bem audaciosa em lançar projetos diretamente para esse YouTube. São curtas, são várias. Séries, tem agora em 2020 saiu o Ultimate Conspiracy, que foi uma série puxando todos os Ultras. todos, 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 até aquele que o Nice, que é o Taman, um comercial de doce, que ele não dá, ele não dá golpes, né? Ele acena cena para as crianças apenas. O nice aparece. tem o Ultraman Indonésio, que é tipo ia ser um ripoff, a Tsubuya meteu a mão e disse, não, vamos fazer um negócio aqui oficial e tudo mais, o tema é reboot R-I-B-U-T, né, reboot não? É reboot mesmo como, é, como se fala e ele aparece como membro de uma de um, tipo assim um, uma teopa de choque um bop do, dos úteras e tudo mais passando por diversas dimensões como eu falei, então é um momento forte assim da, da Franquia ganhou um, um um impulso legal da, da, da empresa. A gente tem um mangá que tá saindo, como o Dão bem lembrou aí, a JBC tá nessa publicação de Schrödinger dela, né, porque lança não lança, sai não sai, cancela não cancela, eu desisti já porque o papel a cada volume fica pior, mais transparente tão, e a tão, mais cara.
2: Tão transparente quanto Mas... os comunicados deles, né, explicando porque atrasou, né? <risos> <risos> Fala sério. Ô,
1: <mano. risos> O Maurício, foi não foi esse mangá que foi um rolo que esses autores estavam querendo fazer alguma coisa do, do Kamen Rider e aí, a, e aí o, os donos da marca não quiseram e aí a Tsuburaya chamou eles para fazerem o Ultraman? É isso ou eu tô ficando louco?
0: Não, são eles mesmos. Eles estavam fazendo um fanfic. eles o, o escritor e o desenhista tinham um mangá de sucesso sobre uns robôs. eu Me escapa o nome agora, mas um negócio bem, bem viajado. E eles estavam no, no, no seu período assim, entre uma página e outra, né, entre um lançamento e outro, já que não estavam naquele ritmo louco de toda semana, é um mangá menor, então eles meio que faziam, eles enchiam as páginas, né, da, quando sobrava. Eles começaram a lançar um fanfic. O japonês tem um termo, me perdoe a pronúncia, pode estar errada, me corrija, é doujinshi, dou shinji, não sei. Que é o fanfic deles, e a Toei surtou um negócio, chama Hybrid Sector dá pra achar fácil aí na internet se não conseguir, entra no, no Telegram da gente, que eu passo o, os scans aí, é curtinho tá traduzido para inglês e dá pra acompanhar é uma, um futuro distópico aí dos Kamen Riders, que a gente não sabe o que aconteceu, a gente já segue o Kamen Rider V3 encontrando alguns outros ali alguns mortos, alguns é, estão sem um braço sem uma perna e é um negócio muito legal. Eles tem uma coisa de, de mecânica muito boa no teatro E as histórias são, são bem viajadas. Aí a Tsuburaya viu que os caras foram processados pela Toei. Gostou da, da ideia dos caras. né oh, Vocês gostam disso? Vem fazer um Ultraman pra gente aqui. E eles tiveram uma proposta bem legal, Marcos. Que foi continuar a série original. E a partir daí reimaginar o resto. Todos os outros Ultras. Posteriores ao, ao Ultraman original. Do Seven... The Jack e em diante, eles aparecem no contexto dessa nova série. Mas houve um The gigante que, que se hospedou no corpo do, do Shin Hayata e deixou a Terra há mais de 30 anos e o Shin herda um pouco, fica com um pouco desses poderes. Depois da série, né, a há uma imigração para a Terra de alienígenas de todos os tamanhos, mas principalmente tamanho humano. Os gigantes não aparecem mais. E o filho dele herda é esses poderes também. O Shinji Hayata. E ele, esse filho, é que se torna um novo Ultraman. Ele não se transforma com a roupa parecendo nada. Ele tem que vestir uma armadura. Ele tem que ter um acompanhamento lá, meio Cybercopes essa parte, né? Tem um caminhão que leva a armadura até ele. E apesar dele ter os poderes já, mas essa armadura amplifica. E ele consegue acumular energia e disparar através dessa armadura, fazendo os raios, coisa que ele não consegue sem ela. E ele é o também, tamanho normal, como eu falei. E a gente vai ter os outros ultras também, assim. O Moro que vai se tornar Ultra 7, é o, é, o, é o fodão dos animes, né? É o anti-herói que vai sempre achar o, o Shinji um fraco, que não merece o poder e tudo mais. O, o Ikki, né? <risos> da, do, do mangá. Sempre tem. E aí, a história prossegue revelando uma grande conspiração do infiltrada na própria patrulha científica lá, né, que se tornou meio que uma instituição global com, que protege esses alienígenas, mas que tá vindo uma merda muito grande aí. E os Ulters são acusados de, de proteger isso e ainda joga uma outra luz sobre a, a, a região dos Ulters, né, que, que também é uma coisa mencionada nesse gibi aqui. Os úteis avaliam mundo a mundo se eles têm o potencial para evoluir. E aí protegem esse potencial, evoluem eles. Mais ou menos tipo o primeiro contato romulano, né? Romulano não. Vulcano em Star Trek, que é chegar num ponto em que você encontra aquela, aquela civilização e ajuda ela a evoluir e encontrar uma civilização cósmica, né? ou não larga lá deixa os caras se e aí existe esse questionamento no mangá também que é assim, tá, a, o seu planeta foi julgado, foi considerado um planeta que podia tinha potencial para evoluir e aí vem o também PK para protegê-lo se seu planeta não for é, julgado digno né pelo, pelos úteis, eles não só abandonam lá, não eles destroem mesmo eles fazem a limpeza no, no universo então, é um mangá bem legal. Eu tô, tô no 14 15º volume, mas estou lendo em scan mesmo, porque como eu falei, tá muito caro. A qualidade do trabalho caiu demais no, nos últimos volumes. Demorou mais de um ano do, do volume 10 pro volume 11. Eu já tava no volume 13 americano lendo scan aqui. Dá para você comprar inclusive na Amazon, tanto pelo Kindle quanto o físico americano que eu recomendo. Eu já vi o, o material de um, de um amigo e é bem legal essa versão americana. E promete aí, não tem. Eles dizem que não vai ser um mangá longo, não. Chegou a ter um hiato curtinho aí, porque um dos autores estava cansado demais. Mas já retornaram e tá saindo. Não parece que vai ser longo mesmo, não. Já anunciaram, parece que tem um, um, um fim em vista aí. E a história é bem amarradinha. O Dão que leu também, né, Dão? Não, sim, então,
2: mas é isso que eu falei, né, eu só li os quatro, cinco primeiros volumes, e cara, é muito bom, assim, e, e ao, não comparando, mas já comparando, ao contrário desse jive do Caio, Caio Riggs, ele, ele já pega assim de cara, já pegou de cara assim, já, já, ele não é tão explicativo, né? didático, digamos assim, você vai pegando mais para o negócio. Mas, e tem assim, aquela coisa de mangá Um, um, um protagonista mais jovem, inexperiente aquela, toda, aqua, aquela vacilação dele Será que eu vou, será que eu não vou Mas cara, tem uma cena de ação tão boa, tão boa, tão boa Que você fica, não, a gente tem que ler isso aqui, sabe O um negócio vale muito a pena apesar verdade, dessa forma errada Que a Jotab está fazendo, vale muito a pena mesmo assim. É muito, muito bom
0: Só quero complementar, Marcos Que dia 10 de julho É o Temer Day No Japão E a Atsuboe até tuitou essa semana aí com orgulho, dizendo que agora é um um, um dia reconhecido pelos cartões japoneses. Pelo visto, ser reconhecido num cartório japonês é mais importante do que num cartório brasileiro. (risos) (risos) E eles vão lançar nesse dia no no YouTube, toda sexta-feira, eles fazem um simulcast, né? O lançamento simultâneo no Japão e e, na TV aberta japonesa e no YouTube... Com legendas em inglês. Muito bem feitas, inclusive. Como saiu o, ult- o último Ultraman. O Ultraman Z. Muito bom, inclusive. Vai sair o novo Ultraman agora. Que é o Ultraman Trigger. Que é um, um, uma repaginada do Ultraman Tiga. Que o Igor gosta também. Então fica a dica aí, Igor. Acredito que você já soubesse disso. Mas é dia 10 de julho. No canal da Tsuboya. Se inscrevam lá. Com certeza o Dão vai colocar o link no post o canal deles, e tem muita coisa lá, eles estão upando coisas antigas, tipo Globoplay, sabe de vez em quando você vê na Globo eles colocando novela antiga? É, dá, dá para se
3: perder naquele canal ali, porque é muita coisa, cara, às vezes eu fico até confuso ali.
0: Eles estão com o Mirror Man agora, que também é um personagem que foi revitalizado há algum tempo, eles estão botando a série original, eles estão com muita coisa lá, o da Toei também tá cheio de coisa. Mas tem alguns problemas, tipo, nenhum Sentai vai passar aqui porque a Hasbro tem o direito no, no ocidente, né, por causa de Power Rangers. Alguns Kamen Rider também não podem colocar lá porque tem direitos negociados aqui no ocidente desde os anos 90 que estão complicados. Mas a Tsubuaya tem tudo, inclusive tema antiga, que eles estão para colocar, que acho que é a Record que tinha os direitos aqui, mas com certeza a Record tava Pouco preocupada com deuses do espaço, né? Os deuses dele daqui, deuses do dinheiro, falam mais alto.
1: aproveitar e vamos falar o, o, o nosso veredito da, da Mini do Rise of Ultraman, que, né? Que a gente falou um, um pouco sobre ela na, durante o, o podcast. E se vale a pena é, ir atrás do Trials, né? Of Ultraman, que, como já foi falado, até o momento da gravação desse podcast já saíram três edições. Já tem aí no, na, nas melhores casas do ramo ou num no, no Telegram perto de você. O que que você acha, Igor? Você gostou da Mini? Qual o teu veredito final? Você tá animado com com o Trials? Vai continuar? Vai continuar com o que que foi gerado dessa parceria da Marvel com
3: a Tsuburaya? É, assim, particularmente, eu tô bem empolgado com esse universo, mas é uma coisa pessoal de quem gosta de Ultraman, de Tokusatsu... Ver uma coisa dessa com a qualidade que a Marvel consegue produzir com essa equipe, assim, que, que é dedicada, que tem um editorial legal, que porra, dá espaço para os caras fazerem uma primeira edição com 40 páginas, com coisa extra e tudo mais. Então, para quem é, gosta do universo, isso aí pega muito no coração, assim, da pessoa. Eu entendo que. Pra quem não liga muito ou não está muito familiarizado, é, pode parecer uma história ok, assim, até porque é, ela tem um ritmo que vai, que é meio cadenciado, assim, essa mini, a primeira, né? Ela, ela trata muita coisa da, da patrulha, muita coisa mesmo da patrulha, do Shin, e tem é, a questão filosófica do, dos ultra e tudo mais. Principalmente os diálogos entre o Shin e o Ultra, assim, eles são bem mais filosóficos. Não tem aquele lance de que, ah, se você tá esperando um gibi de porradaria com o monstro o tempo inteiro, não é isso, assim. É uma coisa mais que vai ficando gradativa e no final você tem o, o, o que eles chamam de payoff, que é o, a luta mesmo, né? Mas... A gente gente que tem contato com o universo, é é muito gratificante ver um material bem feito sendo lançado, com o nível de cuidado que está tendo, com o editorial, tipo, "Ah, vamos separar isso aqui, vamos cuidar. Como como a Marvel fez quando pegou Star Wars de volta, né, que também fez uma coisa, vamos separar tudo, vamos fazer um negócio aqui que que a pessoa possa entrar nesse universo e e habitá-lo, assim então é, para quem gosta dessa tipo de franquia é legal e assim tem o outro lado também se você não curte muito ou, ou não conhece o Caio Riggs ele facilita bastante as coisas assim eu, eu acho muito mais fácil uma pessoa é, entrar nesse universo de Ultraman por esse quadrinho da Marvel do que pegar uma série aleatória para ver assim, porque realmente as séries, se você for pegar até as melhores assim, elas são bem caóticas para você entender as paradas que estão acontecendo no início assim. Então no quadrinho é um negócio pelo ritmo, fica um pouco mais didático assim para pessoa ver. E eu tô mega interessada assim, eu tô olhando Trials e já já peguei essas referências aí da Q, lá e tudo mais e eu quero mais que venha mais Ultraman na Marvel mesmo, porque tá bem
0: maneiro
1: é, isso eu concordo com você como eu sou desses neófitos que nunca tinha tido contato com Ultraman eu consegui pegar bem assim, esse esse universo através dessa dessa minissérie, eu também achei uma leitura assim, divertidíssima em homenagem ao Vitor Azambuja eu li praticamente numa sentada as cinco edições Porque é é uma leitura, assim, leve, é uma leitura rápida, é uma leitura empolgante que você pega ali e não consegue largar porque, apesar de não ser essa porradaria do início ao fim, mas ela tem muita ação, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que te empolga né, em em, em continuar. E e tem essa coisa de, de, de... você querer saber mais desse universo, né? Então, eu também vou continuar, quero pegar essa Trials of Ultraman, e espero que a Marvel, junto com a Tsuburaya, ainda mantenha, assim, uma uma frequência de publicações, assim, boa, né? Que que eles continuem expandindo esse universo. E e você, Dão? Você também como outro neófito nesse universo do Ultraman, o que você achou?
2: Eu gostei bastante, sabe, a dessas dessas dificuldades iniciais, nada que um sabe, um Google ali rapidinho no um celular não resolvesse, mas eu gostei bastante e eu ainda acho excessivamente ver em alguns momentos, assim, tem uns diálogos assim que são muito compridos, mas nada que ofensivo, digamos assim, então vale a pena seguir atrás eu vou continuar na, 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 na continuação do trail, né, vou, vou ler assim também, gostei, me empolguei, até porque o final, assim, o final é, fecha, né, bem a edição e tal, se quiser parar por aqui tá bom demais, mas cara, você tem que continuar porque os, os personagens são muito bons, né, e todo o universo que ele tá construindo ali, né? o, que tá, o que ele tá apresentando ali, é, me chama para continuar a, a história, sabe eu, eu, eu fui pego assim, assim eu falei, né, uma coisa que eu li assim sabe, sem incentivo alguma indicação, né, e falaram aí tal ah, vou aqui ler, sabe, porque não tem mais nada ah, vou ler isso aqui, tem tá aqui, isso aqui, isso que me falaram, ver se é bom, sabe e, e fui, fui, fui fisgado, sabe então, gostei muito muito mesmo assim, vou continuar, como vou continuar com o mangá também, que também é muito bom
0: E você, Maurício? Ah, gostei, gostei também, não é o que eu estava esperando mas surpreendeu positivamente nesse aspecto é muito legal a gente estar tá vivendo um momento de gibi que as adaptações são bem feitas mesmo, sabe? Como eu falei, não é aquela coisa só de. É, faz de qualquer jeito, lança qualquer coisa com qualquer desenhista, pega o escritor que tiver passando na hora, como já foi no passado, né? A gente já falou isso até de Transformers: que ninguém queria pegar na Marvel para fazer o, o gibizinho, o Jim Shooter foi lá e pegou pra ele também. E as coisas só aconteceram assim J. J. Joe também foi a mesma coisa, caiu na mão do Larry Rama porque ninguém mais quis, ele recebeu a batata quente e caiu na mão da pessoa certa mas é, hoje não, hoje a gente vê uma atenção mesmo coloca artistas bons, pelo menos a promoção foi muito boa como eu falei né? bons desenhistas, bons capistas fazendo as, as capas variantes na, na Trials of Ultimate, quem tá fazendo as capas todas é o Arthur Adams que dispensa apresentações então, é legal. Eu espero que essa passeia aí frutifique, apareçam mais coisas aí, dá pra rolar um tema inverso com, com os outros Ultras e até, sei lá, eu gosto desse, desse conceito das mini-séries também, né? Não se compromete com uma mensal. Toda hora tem um número 1 um de novo, que vai ser um ponto de partida bom. E é uma forma interessante de, de colecionar, né? Como se fossem um pedaços de gráfico novel que você vai juntando aí. Inclusive estava um preço bom esses dias o encadernado na Amazon. Não sei se a Panini vai lançar aqui, não sei como é essa questão de licenciamento também, se vale para o mundo todo, pelo menos para o Ocidente, onde a Marvel publica. Não vi a notícia de outros países terem lançado isso até o momento, então. É, fica a dica aí da gente ir até de alguma forma digital pelo menos
1: bom eu não vou fazer essa pergunta para o Dãozinho porque ele já falou que não tinha não teve contato nenhum com o Ultraman mas então vamos para os nossos especialistas no Universo Ultra qual o, o teu Ultra favorito Igor ah
3: o meu Ultra favorito é o Tiga eu já falei foi o foi o que me conquistou a, a achar que esse Universo valia a pena ver assim Foi o primeiro Ultra que começou a ter algumas coisas diferentes, começou a ter transformações, começou a... a... Ele tinha três transformações, né? Ele tinha uma transformação que ele ele focava mais na força, outra mais na velocidade, e tinha uma outra que ele só conseguiu usar de vez em quando, que era uma parada mais que fundia as duas. E ele foi um Ultraman também que tinha uma origem diferente no universo do Tiga... O, o Ultra, ele tá Numa espécie de pirâmide E ele é uma Uma escultura de pedra Junto com os outros deuses E tudo mais E aí uma investigação Arqueológica, os caras acham Assim, e aí O, o, o protagonista se funde com ele Dessa maneira, não é uma coisa que Ah, veio do espaço, tudo mais Já Tem esse outro esqueminha assim Então, foi um bagulho que Meio, meio que 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 meio que desmistificou pra mim é, os Ultras, assim. Mas tem, tem outros que eu gosto também. O, o Ultraman Ginga eu acho maneiraço, assim. O Ginga ele é o Ultraman que veio do futuro e tal. Tem umas pegadas, assim, de, do lance do, do, das bonecas lá. Dá pra ficar falando de Ultraman aí até o inferno aqui. <risos> e eu queria também falar com o pessoal que tem, na que pra quem tem Amazon Prime... Tem a série comemorativa dos 50 anos do Ultraman, que é bem boa, se assim eu me amarro, que é o Ultraman Orb, que ela foi lançada em 2016, inclusive foi no próximo da data do Ultraman Day, né, que foi meio que em julho que eles lançaram em 2016, e Ultraman Orb eu gosto... Ele tem uns lances que ele homenageia praticamente todas as franquias. A primeira fusão dele... Que ele ele pega umas cartinhas e bota num... num, Tipo num orb mesmo, né? E e usa pra se transformar. A primeira fusão dele é do Ultraman original com o Ultraman Tiga. Então ele faz a conexão entre as duas. E, pô, o uniforme é bonito. As lutas são maneiras. Tem uma uma parte bem humorada da série. Os efeitos são legais... Ultraman Orb assim, é uma série bem legal para apresentar o universo, assim como o Kamen Rider Zio, que o pessoal fala mal também Eu acho que ele é bom para apresentar o universo de Kamen Rider, é, mas para quem não teve muito contato Porque ele já te mostra uma opção de coisa, aí você, caraca, de onde que veio esse Ultraman, da onde que veio esse Kamen Rider Aí você vai pesquisar e tal, aí cada um pode achar o seu Ultraman favorito dando uma olhada no Orb, e e cada um pode achar seu Kamen Rider favorito dando uma olhada no Zio, assim. E ele tá lá na Amazon Prime, o único problema é que as legendas da Amazon Prime são um lixo, porque eu não sei de onde que eles tiraram aquela legenda lá, que tem uma opção de erro de português. Então, a legenda é péssima, mas, tipo, dá pra entender o que tá rolando, só que de vez em quando você vai pegar uma palavra ou outra que tá... Com erro de digitação básico, assim, ou alguma coisa que não faz muito sentido. Mas é por causa do cuidado, entre aspas, que a Amazon tem com as legendas dessas séries, assim, de de Tokusatsu. Que já é notório que eles têm
0: zero cuidado com isso, né? Zero cuidado com tudo, né? The Expense também, a a legenda, é uma porcaria. E e você, Maurício, qual o teu ultra favorito? Cara, eu tô com o... O o The Z, né? fresco na memória aqui, porque acabou a série há alguns meses apenas, é uma série muito boa, muito boa mesmo, mas antes dele, pra mim a minha favorita também é o Orbe, eu gosto bastante da da temática dele assim, foge dessa coisa de ter o personagem soldadinho da Patrulha Científica da vez salvando a Terra, ele é o próprio Ulter, que assume uma forma humana, ele não pega um hospedeiro como na maioria das vezes ele é, tem uma, uma atitude mais diferente, ele tem um, um antagonista mais interessante, que inclusive é um personagem que volta a aparecer no Ultimate Z, você fica sem saber qual é a dele, né? se ele tá com o melhor, se ele tá como vilão, então acaba fazendo uma, uma, uma ponte com a série anterior e ao mesmo tempo até indo o, o fã novo para ir atrás do, do que a gente já viu aí em outras séries, né? só ver o fã antigo dizendo ah isso é legal isso é legal eu não vê agora assim, oh, mas esse cara aparece aqui então faz essa, esse link né a Tsuho está tá sabendo fazer muito isso eu gosto muito do Tiga também foi o que foi a primeira série que eu assisti mesmo como eu falei aqui a de acompanhar assistir na record que é surpreendente né essa série passou toda passou algumas vezes até repetidas mas eu vou ficar no momento aí com o Z que tem um detalhe. O Men Z é discípulo do Ultraman Zero, que é filho do Ultra Seven. E foi discípulo do Ultan que é filho do Ultra Fada. Que... Entendeu? Casa de Sempre família. Eu
3: tenho a porcaria do Ultra Seven nas
0: paradas, cara. Não dá pra escapar. Farofa da. Olha! Isso tudo dividido em multiversos, viu? Não é um universo só não. Cada um tá num, num universo aí agora. Eles não são mais designados para proteger planeta, eles não são designados para proteger realidade inteira.
1: Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? É, falamos um bocado de Ultraman. Talvez nunca falaremos tanto mais assim de um de um Tokusatsu ou de um gibi baseado num Tokusatsu, mas a mas esse do Power Rangers vai sair com com fé sairá, com fé Zordon sairá. E é isso, né? É, Igor, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Você, você já é de casa, mas mesmo sendo de casa, você pode fazer o, o seu jabazinho aí do, do seu, dos seus projetos e principalmente do seu novo projeto de podcast, né?
3: É isso aí. Primeiramente, é, quem não segue, segue lá no Twitter, Igor, com I L Tavares. Aí tem um fixado lá com o meu Linktree, que eu finalmente tomei vergonha na cara e fiz um Linktree pra botar essas porcarias todas. Olha só! <risos> Nossa, Linktree é muito bom. Adorei Linktree. É <risos> o melhor amigo agora. <risos> e aí a gente lançou o podcast, o Aquele Outro Podcast. Quem quiser seguir no Twitter é arroba aqueleoutropod1 podcast só de quadrinhos que a gente está dando continuidade ao trabalho que a gente fazia no Comic Pod e lá na Macatu a gente acabou de lançar o, o quadrinho novo do Douglas Reveri e do Lennon Behands que eu editei chama Lendas Lendárias Tríade das Lâminas, é um quadrinho gratuito que dá para acessar pelo link da, da editora que tá lá no, no meu link tree, mas quem quiser seguir a editora é arroba e a gente, para o final do ano, vai lançar mais um quadrinho, que é justamente um quadrinho de Tokusatsu, que vem aí para o final do ano para fechar a nossa série de contos de Makatu, que vão ser cinco. Então a gente já fecha, e aí a editora entra em outra fase, que a gente vai começou a publicar outras paradas aí com outros formatos. Mas tudo gratuito.
1: Maravilha! Então siga aí o Igor e, e vá atrás de todos os projetos que ele que ele falou aí e e também ouça o o podcast novo que tá bem bacana e os escroques de sempre, valeu viu Maurício Dantas
0: vai agora como ultra ao ir embora e pula aí pra fora gritando
1: (risos) (risos) bom e é isso pessoal, chegamos ao fim de mais esses sete jagunços, até a próxima edição, um grande abraço e
3: tchau
2: Foi o Sete Jaguços, mais um podcast com o selo dos caba de qualidade do Arte Final, não sabe? Gostou do que eu vi aqui? Compartilha, acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperado por você. Vai comprar seu gibi na Amazon? Compra acessando nosso link, você vai ajudar a manter esse trabalho.